eh, som ser en för den man är och de svagar och styrkheter svagor och styrkheter <laughs> svagheter och styrkor Det som jag känner att jag behöver just nu är tid. Just jag, jag behöver skapa den här luften i, i mitt liv så att jag hinner tänka klart. Så att jag hinner formulera och tänka och känna vad, vad som är viktigt. Vad jag vill lägga min tid på. Mm. Så att förstå det, så man, så man behöver tid för att kunna skapa tid. Eller ja, liksom, nej, men jag förstår. Ja. För det är så lätt att gå säga att, att vi har ett jobb nu som tar mycket energi och, och mycket av vår tid, då kan det göra det svårt för oss att kanske skapa det nya, för vi behöver utrymme för att skapa det nya, mm. och inspiration och tid. Ja. Och då, då är det ju svårt, ska man bara kasta sig ut mm. och, och köra mm. eller ska man hur, hur gör man då mm. för att skapa utrymme mm. för det nya? Precis, mm. för, för jag tänker att vi har ju båda kanske tänkt också vad vi drömmer om, men det, det kan ju finnas andra som befinner sig i en annan situation där man kanske inte ens riktigt vet vad man vill och vad man känner. Mm. Eh, vilket jag inte tror är helt ovanligt eftersom att man har ingen ork och man bara kör. Man bara kör. Ja, och man kanske ja, man tjänar pengar, man åker på semester och, men Jag tror att det, det är värdefullt det skrev jag om i min bok också men mm. att för min del så var det ju en paus på grund av att jag hade levt i sån hög stress. Och mm. alltså jag, min kropp sa verkligen ifrån. Så att jag hade inget annat nej, val än nej. att bara lägga mig platt. Och eh, bara vara. Mm. Eh, men så länge man inte hamnat. Där jag kanske hamnade i en liksom total krasch och, och utmattning. Så, så har vi en tendens att hela tiden resa oss och fortsätta och fortsätta. Men jag tror att det är otroligt värdefullt att stanna upp och, och äh, möta sig själv och, och äh, finna den här tiden och ron och fundera på verk, verkligen vad man vill och vilken riktning man ska gå. Jag tänker nu är det ju sommar och semester och äh, man kanske ska ta sig en ta sig lite tid för sig själv mm. att, att fundera. Mm. Jag, vad tror du att det liksom beror på att det, att det måste till en krasch för att man ska stanna? För jag tror, att, jag tror inte du är ensam om det. Och jag har själv varit inne snuddat på det. Mm. Jag har hunnit bromsa innan jag gick in i den berömda väggen men jag har varit nära många gånger. Absolut. Och jag tror många med oss. Men vad tror du liksom, varför varför kör man på tills det inte går och då styr om? Ja, för min del så jag, så jag kan ju bara utgå från mig själv. Och det speglar nog många andra också. Att vi har liksom blivit, det har med eh, värderingar att göra. Vad vi har blivit eh, lärda till, påverkade av. Vad som anses bra, att man är duktig, att man duger. Eh, och de här sitter så... Liksom djuprotade i oss att eh, till exempel att, eh, att vara i ständig rörelse och göra någonting hela tiden. Eh, då, då är vi bra, då duger vi, då tar vi oss framåt. 
Och ibland så kan att vara i ständig rörelse och göra något hela tiden kan göra att vi faktiskt inte tar oss framåt. För vi kanske springer i helt fel riktning eller gör saker mot oss själva. Så när jag kraschade och inte kunde göra någonting, då hade jag jättemycket skam och skuldkänslor och kände mig otroligt... Ja, liksom dålig. (laughs) Dålig människa. Jag jag försökte göra allt i min makt för att ställa mig upp och resa mig igen. Att gå ut och springa. Komma till jobbet så snart som möjligt. För att att inte göra någonting. Det det var var dåligt. Fast det var inte dåligt, det var jätte jättebra Men det tog lång tid för mig att acceptera det Så att jag kämpade emot det här Alltså min utmattning kom ju långt Innan jag väl liksom blev hemma Eller blev sängliggandes för det Den kom ju långt innan Men jag kämpade emot det så otroligt länge Just för att inte för att duga. Mm. Och jag vet inte vad jag skulle duga åt. Nej, för, för Men mm. om det var inför mig själv. Inför andra. Inför samhället. Mm. Eh, ja. Jag tror det ligger mycket i det. Att man hela tiden speglar sig i andra. Att eh, i andras ögon. Sådär. Eh, men samtidigt så vet jag inte många som inte längtar efter tid att umgås att bara vara att göra saker i sin takt alltså, de flesta i min bekantskapskrets tror jag längtar efter det mm. eh, inklusive jag själv men ändå ska man på något sätt pressa sig själv så hårt mm. eh, jag, jag, jag tror man har tappat någonting på vägen just det här ja men Drömmar som man hade när man var barn. Sånt som man bara gjorde för att det var lustfyllt. För att spontant. spontant. För att det var en del av ens kanske personlighet. Nyfiket. Nyfiket. Eh, och sånt där. Sen, sen kommer de här kraven ju äldre man blir. Eh, så det kommer förväntningar. Man lär sig liksom vad, hur man ska göra för att andra ska ge en feedback. Mm. Eh, och, och jag tror att man hamnar mycket i prestation där faktiskt. Och, och som samhället ser ut nu så är det ännu mer så mm. prestationsinriktat i arbetsliv och i relationer överallt tycker jag att det ska bara vara som en enda stor prestation, mamma man ska vara liksom, det finns bara som en form för allt liksom, hur man är en bra mamma, hur man är en bra medarbetare och många bollar i luften, alltså man blir bara så trött och sen har vi matats med mycket då. vi matas ju med ett otroligt inflöde av information och mm. an- vi matas ju med andra åsikter mm. och tankar mm. eh, och, och vi lägger ju, ju även ut våra åsikter mm. och tankar nu mm. så att som, som, men jag tror att det viktigaste är ju att eh, Lyssna på sig själv. Mm. Eh, och därför är det så viktigt att stanna upp. Ja. Eh, och om vi lyssnar på oss själva. Och liksom finner våran väg. Då, då kan vi ju sen matas av andras tankar. Som, som stämmer överens med det vi vill. Mm. Eh, så det är ju inte fel med det. Mm. Men det vi har liksom glömt är många gånger att njuta på vägen. Mm. För så fort vi har nått ett mål. Så mm. kommer ju alltid nästa. Mm. Det gör det ju. Mm. Och, 
Om vi hela tiden är målet som är det, det av värde. Då, då kan vi rätt, lätt bli lite olyckliga. För att då, då njuter vi inte av vägen. Och jag, mm. jag fick verkligen lära mig när jag kraschade. Att eh, börja se mig omkring och se det jag har. Och vara mm. tacksam för det. Och glad för det. Och vad kan jag göra av det jag har? Mm. Eh, sen så har jag mina drömmar och mål. Mm. Men idag så njuter jag på vägen verkligen. Mm. Det är inte det viktigaste att de är... Eh, och ha tålamod, det tror jag vi tappade all stress också. Tålamod, det ska vara snabba resultat, snabba kickar. Eh, snabb uppmärksamhet, många likes. Mm. Det ska liksom gå fort, fort, mm. fort. Ja. Mm. ja, precis. Och jag, jag har också funderat på det där... Eh, mina mål, jag har ju... Jag har ofta haft långsiktiga mål i mitt liv. Om jag går tillbaka och tittar. Att jag har haft kanske så här... Inom fem år så vill jag gärna bli det här. Och just nu så tänker jag så här... Jag har tänkt väldigt länge att jag skulle gärna vilja bli legitimerad psykoterapeut. Det har varit någonting som jag gärna vill bli. Men sen har jag... Sen har jag vänt och vridit på den här senaste tiden och tänkt så här... Varför är det så viktigt för mig att bli legitimerad psykoterapeut? För att bli godkänd kanske i andras... Ja, men lite för att jag kan tänka mm. så här... Vad är syftet med det hela? Ja, men syftet kanske är att jag... Jag tycker det är väldigt roligt att utbilda mig. Mm. Det är det jag älskar att utbilda mig. Jag älskar att, att gå olika kurser och lära mig nya saker. Och tankar och vända och vrida. Eh, och möta människor. Och, och eh, jag älskar att, att tända glöd i andra människor. Att de... Att man ser att de hittar sina drömmar. Eller att de ser att de växer på något sätt. Och sådär. Men just det här att bli legitimerad psykoterapeut är ju en liten statusgrej om jag ska vara helt ärlig. Mm. Att ha det här lägg psykoterapeut. <laughs> och, och, ja, och det är ju i andras ögon. Att man blir kanske tagen som mer seriös. De, det finns ett kvitto på att man är duktig på det man gör och, och, är, och så man det? är man det? Alltså är det det? Det är också något att fundera över är det verkligen legitimationen som gör det? det behöver ju inte vara det om, om det beror på det, det är klart att det finns väl en viss eh, säk, de har väl säkrat liksom att man har läst vissa grejer och sådär mm. eh, men jag menar för egen del för mig, varför är det så viktigt att jag måste ha den konfirmationen i andras ögon? Och det tror jag man kan, kan vara värt att fundera på. Mm. Att... Det, det är lite som att, um, vi har ju också satt upp att, det har vi ju samhället att du, du behöver ha det här legitimationen och det och det mm. för att kunna jobba. Mm. Och då när man får den legitimationen eller kvittot, då är det som att då kanske man vågar tro på sig själv. Och innan man har den här legitimationen, då kan jag verkligen mm. det här? Då, då blir man osäker. Mm. Det är som att man måste ha ett kvitto mm. eller ett betyg på att ja, men nu, eh, nu kan du det här. Mm. Fast det behöver ju inte betyda att man är jätteduktig ändå. Nej, för jag, är jag är inte så säker på att bara, om jag skulle bli legitimerad så går det Jag är inte säker på att jag för den skull automatiskt skulle tycka att jag var världen, att jag var så bra. Mm. <laughs> Förstår du? För att då kanske man liksom ska vidareutbilda sig inom något och specialisera sig. Eh, och Just det här att claima det man är. Jag tänker bara på dig till exempel som har skrivit en bok. Du är ju faktiskt författare. Men att ta den titeln om man så vill i sin mun är ju... Eh, det kan ju vara oerhört läskigt, jag tänker mig. Ja, det är svårt. Och jag är med i så här grupper på Facebook, författargrupper. Och när är man författare? Eh, 
Är det när man har skrivit flera böcker? Är det för att man har gett ut en? Eh, jag, jag, men, och jag har ju fått mycket hjälp. Man får ju hjälp med sin bok också. Mm. Jag har ju många ba- som står bakom att mm. jag kan vara en författare. Mm. Så det är ju många eh, otroligt duktiga människor mm. som är bakom det. Mm. Men eh, ja... Det är väl klart att vi får säga det om vi har gett ut en bok. Mm. Att vi är författare, ja. självklart. Ja. Jag tycker verkligen att man kan kalla sig för, för det man håller på med. Eh, jag tror mer att det, det, det är en läskig process att våga kalla sig för någonting som eh, man kanske brinner för. Mm. För mig är det det i alla fall. Alltså, om jag skulle kalla mig, det är lättare för mig att säga vad jag jobbar med som en yrkestitel. Än vad det är att säga till exempel att jag skulle säga att jag är musiker. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår, jag förstår. För, för då blir det genast lite mer personligt och lite sårbart. För där kan folk lyssna på ens musik och det, man kanske har lagt ner sin själ och sitt hjärta i ja, någonting. Ja, nu förstår jag. Och sen så eh, kanske någon inte tycker om det. Eller förstår du vad jag ja, menar? Att det och blir det är samma sak med böcker och så. Ja. Alltså, det håller jag med om. Det mm. kan vara jätteskört för den, i, i många... Eh, det kanske är mer i de här kreativa yrken. Jag vet inte när man verkligen går in och lägger eller man kanske skriver en låt med, med en text som är väldigt personlig och känslig och eh, man delar mycket och, det, och då blir det kanske lite skört att man känner om människor inte gillar det så är mm. det så stor del av ens själ mm. och då blir det känsligt. Ja, ja precis så. Jag och jag tror också att det är det som gör att många kanske inte vågar följa sin dröm mm. faktiskt. För att det är sårbart. Mm. Och jag, t- jag tänker så, men, men om man liksom kan få, men samtidigt det som är det dubbla i det, det är att om man gör det, om man vågar vara sårbar, om man vågar lägga in sin själ och sitt hjärta, så blir man lite immun för vad andra tycker samtidigt. För att man, man växer ju lite. Man växer, man, man blir starkare, ja absolut. Ja. Och... Man är genuin mot sig själv och då, då klarar man ja. av att folk är kritiska för att man vet själv att man mår bra mm. av det man gör. Mm. Ja, då, då, ja. då får man fortsätter. Men, men jag har ju själv mötts när jag har skrivit. Och, och, eh, både på vägen och kunnat fått några kommentarer som har varit mindre positiva. Väldigt få, men det, var de, det, var, det är de man hör eller mm. fick höra. Och det var jättejobbigt. Och eftersom det här, det här är min själ. Det, mm. det är någonting jag verkligen brinner för ut. Och det är jättekänsligt att... Mm. Få eh, kritik på det som verkligen... Nu är jag mig själv liksom. Nu går mm. jag ut med någonting som jag verkligen tror på och brinner för. Eh, men den, den kritiken eller det motståndet jag har fått... Har nog faktiskt gjort mig ännu starkare på, no- på något mm. vis. Ja, ja, det är klart att jag har slagits ner och tagit åt mig. Mm. Men hade det varit för ett par år sedan då hade jag nog lagt ner. Mm. Det, det är många saker som jag har känt att jag brunnit för och påbörjat. Men bara för att inte jag har fått någon positiv feedback direkt mm. eller att mm. folk likar det jag gör eller eh, hejar på mig så, så lägger man ner. Nej, mm. men det här, jag, jag är säkert inget bra eller det är säkert någon annan. Nu har någon annan gjort det här de är, det är säk- mm. som är säkert mycket bättre. Mm. Eller de har tagit min idé. Mm. Eller, eh, men efter att ha levt ett liv där man har liksom på många sätt anpassat sig efter mm. andras. Eh, 
så växte det här fram så starkt av mig. Alltså jag, jag måste bli mig själv. Jag måste mm. vara mig själv och följa min väg. Mm. Eh, så då när kritiken kom. Eller ja, viss kritik. Eller mindre positiva saker. Så, så var det jobbigt. Men det, det fanns ingen återvändo för mig. <laughs> ja, ja, nej. Det, det fick bära eller brista. Mm. För det här, det, här är, det här är jag och en del av mig. Och jag tänker följa det nu. Mm. Oavsett vad andra tycker och inte tycker. Det ligger ju en styrka i det. Tänker jag. Och när det, det finns liksom inget alternativ längre. Jag tror det där många hamnar i kanske också. Att nu måste jag följa mig. Mm. Jag tror faktiskt många, just i våra ålder där i eh, 20, nej ska jag. I <laughs> I 35-40 års åldern där, där man kanske, man har kämpat så mycket men, men man kommer till en punkt. Jag, vem är jag? Vad vill jag? Vad känner jag? Mm. Eh, man måste mötas av det någon gång tror jag. Eh. Jag vet inte om det har mm. eh, med åldern att göra. Många mm. pratar om eh, 40-årsåldern där jag själv är att där händer mycket saker. Eller om det är att när barnen blir större som mina barn har blivit att man helt plötsligt... Eh, får ro och tid att ja, vem, vem är jag i allt det här mm. eller om det har med hela samhället att göra nu att många försöker bryta sig loss mm. och eh, finna sin egen väg att det är slut på att anpassa sig efter andra eller att kontrollera mm. andra utan nu, mm. nu gäller det för människor mm. att vara ärliga genuina och, och Följa, följa sin egen väg och våga göra det mm. trots eventuella motstånd. Mm. Vi kanske inte alltid kan räkna med att bli påhejade av andra. Vilket jag ändå hoppas att vi kan bli. Jag tycker att man kan ge varandra positiv feedback och glädjas åt varandras framgångar. Mm. När människor börjar växa av sig själva och följa sin väg så kan, tycker jag vi kan absolut mm. heja på varandra och mm. säga, lyfta varandra och säga grattis, fan, vad, vad häftigt. Det där kanske inte är min grej, men vad, vilken intressant sak du gör. Anledningen mm. att man kanske orkar trots negativa kommentarer är ju att man börjar vara mer sann mot sig själv. Och det skriver hon väldigt mycket om i den här boken också, att när man gör något så ska man inte fråga sig själv om om man är tillräckligt bra för att göra det utan om man njuter av att göra det. Eller inte. Ja, jag tycker det är jättebra. Och då, det är där det ligger i om man är sann mot sig själv. För att om det hela tiden handlar om prestation så kommer någon annan alltid vara bättre än en själv. Förstår du? Mm, ja. För det, är liksom, det kommer alltid finnas någon som är bättre på att podda. Det kommer alltid finnas någon som är bättre på att sjunga, på att skriva. Eh, om man hela tiden hamnar i den där jämförelse situationen så, kommer, så kan man inte göra någonting. Nej. För, då, för man blir aldrig bra då. <laughs> Men frågan är, tycker jag om att göra det här? Njuter jag av att göra det här? Är det här något som jag vill göra? Och då är man ju i en det... helt annan position och som, som öppnar upp istället för att hin- hålla en tillbaka. Tänker jag. Jag tycker det är en bra, vad ska jag säga, måttstock att gå efter. Mm. Jag tyckte det var jättebra. Jag tyckte också det. Jag tyckte ja. det kändes befriande också. Det är befriande för att så, så var det för mig till exempel när jag skrev boken att jag skrev den av ren liksom, glädje och, och kärlek och jag hade så himla härlig tid på den mm. resan med boken mm. och jag levde verkligen och, och arbetade i balans och alltså jobbade mer på mitt sätt och 
eh, hade mycket roligt. Och jag, m- när jag skrev den så jag, man kan ju aldrig veta om någonting säljer. Om, och jag kan ju inte veta. Men jag gjorde det av glädje och för att jag, jag ville det. Sen om den säljer så är det bonus. Mm. Men, men liksom... Det vet ju inte jag. Nej, man, jag gjorde det av glädje. Ja, och jag, jag tänker du gjorde det. Mm. Och det är det jag menar. Att, att man hade ju kunnat också skrämt till att inte göra det alls. Mm. Av rädsla att det inte ska sälja. Eller hur du ska ta sig emot av andra återigen. Men man kan ju inte basera hela sitt liv på rädsla. För, förstår du? För det, jag, jag tänker att det är så mycket man går miste om. Eller göra en grej bara för att... Mm. Eh, alltså, ja, men nu gör jag det här... För att, det ska tjäna, för att jag ska tjäna pengar på det. Ja. Och, ja, det, ja, det heller, då blir det ju inte heller sant mot sig själv. Om, man, om det är den enda fokusen. Och så, säger, och så mm. tjänar jag inte pengar på det. Då kommer mm. det ju bli ett stort fall och en otrolig besvikelse. Ja. Eh, utan det får bli bonusen. Ja. Det får bli bonusen. Mm. Det är samma med podden. Ja, men precis. Man, kan ju, man ska väl inte sticka under stolen med att det skulle vara roligt. Det är klart det är roligt om någonting går bra. Mm. Det säger jag ingenting om. Liksom. För då, då, då ljuger jag ju om man säger att Nej, men det spelar ingen roll. Om man, så. Men, men jag menar mer att för att uppmuntra andra och mig själv till att våga göra saker så tror jag att det är bättre att lägga fokus på, på vad man vad man tycker är roligt än vad nivån ska ligga. Förstår du? Ja. Att man alltid ska prestera överallt. Det tog hon upp i boken här också att man ska höja ribban när det gäller att vara sann mot sig själv och sänka ribban när det gäller vad man ska klara av och visa upp för andra. Det tyckte jag också var bra. För det, det är liksom det blir lite sådär skönt. Mm. Det blir skönt. Ja, ja. ja. Och jag tror också att det kan verkligen ge ringar på vattnet. Är man sann mot sig själv, man kanske förlorar några människor, men man vinner andra människor som tycker om en för den man är. Som ser en för den man är och de svagar och styrkheter. Svagor och styrkheter. <laughs> Svagheter och styrkor. Som man har och tycker om en i alla fall. Är inte det värt det? Alltså det är ju en risk, men det är ju också värt att känna den känslan. Fatta. Mm. Det är fantastiskt. Ja. Att kunna vara sig själv. Ja. Jag avslutar så. Det gör vi. Hej då. Hej då. Tack.